0: Lila, una mujer de veintidós años, quien había estado en unión libre por un año con Arturo, su ahora expareja, a menudo tenía un sueño recurrente sobre ella en la casa de Arturo. Lila y Arturo habían estado viviendo en la casa de los padres de él, ya que ambos estudiaban la universidad en ese momento. Para comprender cómo terminaron viviendo juntos, voy a narrar cómo se conocieron. Ella estudiaba la carrera de contaduría y él administración de empresas. Se conocieron en una fiesta universitaria por un accidente que le ocurrió a la amiga de Lila, a quien nombraremos Mara. Esa noche, Mara bebió demasiado y cuando iba al baño golpeó a Arturo por accidente derramando su bebida sobre su ropa y la de él. Lila, quien venía detrás de Mara para acompañarla, enseguida se puso nerviosa y se disculpó por su amiga ya que estaba ebria y temía que le fueran a insultar, puesto que Mara era intensa cuando estaba tomada y lo que menos quería era que se hiciera un pleito. Entonces Arturo solo dijo un tanto sorprendido que no se preocupara y le dio algunas servilletas a Mara también para que se secara. Después de eso, Lila le dio las gracias, y siguió con su amiga hacia el sanitario. Más tarde, cuando ellas estaban en su mesa y estaban poniendo algunas canciones románticas, Arturo se acercó y saludó a Lila con la siguiente frase. «Ey, me debes una camisa». Ella al reconocerlo solo sonrió y le dijo, «De verdad lo siento». Entonces Arturo la invitó a bailar con el pretexto de compensar el accidente. A partir de ese momento, intercambiaron números y él comenzó a escribirle por WhatsApp y a invitarla a salir. Conforme fueron transcurriendo las salidas, se dieron cuenta de que se atraían mutuamente y que tenían fuertes expectativas uno del otro. Lila sentía que por primera vez en su vida podría tener un noviazgo lindo. Con esto se refería a que anteriormente se había involucrado en relaciones desastrosas en las que ella trataba de no encariñarse demasiado, ya que normalmente se sentía consciente de que en algún momento la relación terminaría por algún error que hubiera por parte de sus novios. Según ella, eran unos patanes. Sin embargo, al ir conociendo a Arturo, sintió que era un chico amable, cariñoso y honesto. Sentía que estaba alejado de ser un patán y fue así como un día él le propuso ser su novia y ella aceptó. Antes de ser formalmente novios, Arturo la había invitado a su casa en dos ocasiones y la había presentado a su familia, un acto que para Lila reforzaba su creencia sobre lo diferente que él era. Para cuando tenían dos años de noviazgo y Lila confiaba en Arturo a pesar de algunas discusiones que habían tenido, él le propuso que vivieran juntos ya que estaban sumamente enamorados y casi por terminar la carrera. Lila lo pensó por algunos meses antes de tomar la decisión, ya que, si bien ella admitía que algunos fines de semana ya se habían quedado en casa de Arturo y convivido bastante con la familia de este, era algo totalmente nuevo y angustiante para ella dar ese paso formalmente. Cuando ella decidió que quería hacerlo, se lo comunicaron a los padres de Arturo, con quienes hablaron para quedarse en casa de ellos mientras ambos buscaban trabajo, y después se irían a rentar. Los padres de él dieron su consentimiento, pues ya sentían confianza con Lila y querían apoyarlos, aunque dejando claras algunas reglas sobre el uso de los espacios y gastos propios, fue así como comenzaron a vivir juntos. Los primeros meses eran complicados en la repartición de tareas, pero ellos hacían equipo para organizarse con el hogar y sus responsabilidades universitarias. Lila describe que sentía apoyo por parte de Arturo con los complicados tiempos de ella, pues además de estar por titularse, se encontraba dando su servicio social en una empresa donde terminaba rendida con las actividades, incluso en ocasiones teniendo que llevarse trabajo a casa y quitándole tiempo de descanso. Al medio año de vivir juntos, Arturo también comenzó a realizar su servicio y a prepararse para su titulación, ya que él terminó un semestre después que ella debido a la modalidad en la que estaban. Lila menciona que esto también fue un reto, pues Arturo tuvo que ir inclusive en domingos a algunos cursos donde lo capacitaban, haciendo que esto cada vez les diera menos tiempo en su relación. Para este momento, Lila ya se encontraba trabajando en la misma empresa donde realizó su servicio, pero en donde tenía que realizar salidas foráneas algunas ocasiones. En esta etapa de la relación, Lila menciona que algunas cosas comenzaron a perderse tales como el tiempo de calidad, ya que el poco tiempo que se veían muchas veces era para que Arturo descansara. El erotismo y la disminución de deseo sexual a ella le pegó en la autoestima, pues ya no se sentía atractiva y creía que Arturo estaba interesado en otra mujer. La comunicación también era complicada, ya que en ocasiones discutían sin llegar a una solución. Inclusive el cariño, pues Lila sentía que se había deteriorado tanto como su relación. La convivencia con la familia de Arturo se había vuelto complicada para ella, pues a menudo se sentía desolada por ver la indiferencia de ellos al no hablar con Arturo sobre conductas poco correctas que él había tenido en ocasiones, a levantar la voz durante discusiones. Lila había empezado a tener más fricciones con la madre de Arturo... ...pues la misma había empezado a ocupar más favores de él... ...para llevarla a ciertos lugares y también a la familia del mismo. Lila entonces comenzó a sentirse atrapada entre su relación que se despedazaba... ...la familia de Arturo con su particular sintonía... ...y por otro lado estaba ella... Aunque pasó ese año tratando de adaptarse y solucionar su relación, no pudo avanzar más, ya que cada vez se sentía peor, reflejando incluso el malestar a nivel físico y cayendo también en enfermedades. Lila terminó esta dolorosa relación con mucho esfuerzo el día que llegó a su límite. Cuando ella terminó en un hospital tras un ataque de ansiedad que le dio, después de haber discutido con Arturo por haber descubierto que él ya estaba saliendo con otra chica. En el momento en que ella sintió que no podía respirar y que el médico le dijo que orgánicamente no había algo malo con ella y que sería recomendable que asistiera a terapia psicológica, Lila supo que no podría seguir así. De cualquier manera, ese día ya había terminado con Arturo, pues no pudo soportar la traición que él le hizo. A la semana de haber terminado con Arturo, Lila vino a consulta para iniciar su proceso psicológico. A lo largo de las sesiones que tuvimos, ella expresaba su coraje porque sentía que Arturo no dio más de su parte en la relación, sintiendo que él la dejó morir antes que ella y no había sido sincero para decírselo. Pensaba que quizá podría haber terminado de otra forma. Durante las sesiones, Lila comenzó a tener un sueño recurrente en el que ella se encontraba en casa de Arturo. Generalmente este sueño le hacía sentir angustia, pues relataba lo siguiente. Soñé que estaba en casa de Arturo. Él me veía y hablábamos aunque no recuerdo de qué. Su casa no era como yo la recuerdo. Estaba abierta sin paredes. Más bien, parecían muros que no tenían ventanas. De repente, escuché que llegó su mamá, y yo sentí que tenía que esconderme no sé por qué. Así que me agaché para que ella no me viera. Ella se puso a hablar algunas cosas. Yo avanzaba agachada moviéndome para que no coincidiera en donde ella caminaba, pues no había un lugar seguro donde esconderme. Cada vez la sentía más cerca de mí, aunque ella no me veía porque yo avanzaba lo más rápido que podía. De repente desperté. Pregunté entonces a Lila después de este sueño. ¿Qué significaba una casa sin ventanas y con muros abiertos? Ella dijo, No sé, sería extraño ver una casa así. Pensaría que no es segura para quedarse a vivir. Además, creo que tampoco existe privacidad, pues todos ven y escuchan lo que haces. Después le pregunté, ¿Qué significa la madre de Arturo para ti? Respondió, Estrés. Su madre era demasiado entrometida, aunque debo decir que era sutil. Casi no te dabas cuenta, porque ella decía no meterse. Sin embargo, cuando yo me iba de viaje por trabajo, ella volvía a meterse a donde nosotros vivíamos porque limpiaba el cuarto de su hijo. Era extraño, pero cuando yo no estaba, ella volvía a ser quien la atendía a él, como si de alguna manera yo dejara de existir. ¿Por qué tendrías que cuidarte de que ella no te viera en su casa? Pregunté. Lila dijo, no estoy segura. Quizá porque yo ya terminé con él, y estar en su casa sería raro, pues no hemos regresado. Además, esta vez creo que yo estaría invadiendo su territorio. Insistí entonces. En el sueño, tú no lo pensaste, pero... ¿Por qué crees que si Arturo sabía que estabas, no dijo nada de que te ocultabas de su madre? Lila tomó una pausa y soltó algunas lágrimas diciendo, Creo que así me sentí cuando vivimos juntos en casa de sus padres. Sentía que él no me daba respeto, y cada vez que yo tenía alguna fricción con su familia, especialmente con su madre, él solo me decía, No lo hace con esa intención, tú no le hagas caso. Y eso me frustraba, pues me hacía pensar que yo exageraba las cosas. Entonces yo dejé que Lila se desahogara y tomara un respiro. Para cuando ella estuvo un poco más calmada, le dije, ¿Podría significar este sueño que en casa de Arturo tú te sentiste desprotegida, observada y sin privacidad propia ni de pareja? Además... ¿Era un lugar donde seguido te encontrabas angustiada y estresada porque sentías que tenías que cuidarte de su madre y tal cual, tenías que cuidar tus pasos? Lila dijo sí con una voz nostálgica. Continuó entonces. Además, en tu sueño también creías que era territorio de la madre. Quizá nunca sentiste que Arturo fue un hombre que te defendió como pareja, sino que lo viste como un niño grande que a las sombras de mamá Siempre se, se estaba escondiendo. Quizá siempre te sentiste como una extraña en esa casa, y por eso te sueñas así. Lila se quedó un momento cabizbaja, y nuevamente las lágrimas corrieron por sus mejillas. Dijo entonces, Normalmente me sentía en una competencia en la que ya no podía más. Por mi carácter, yo chocaba seguido con ella. En algunas pocas ocasiones, Arturo me dijo que rentáramos juntos, pero le dije que esperáramos un poco más, pues implicaba gastos y reorganizarnos. En el fondo, me daba miedo pues sentía que sería un nivel de compromiso más grande, y para cuando quise que lo hiciéramos, las cosas ya no estaban bien, y en cierto modo yo me arrepiento. Creo que por eso me sueño allí. Además, me hubiera gustado haberme ido en mejores circunstancias y con mejores términos. Todo fue tan rápido que no tuve tiempo de asimilarlo. Solo tomé todo lo que me quedaba de mi coraje y me marché. Lila resolvió este sueño y trabajamos algunos ejercicios para liberar el dolor que había estado evadiendo por algún tiempo con el cual fue reelaborando la percepción de esta experiencia en su vida. Lila mencionó sentirse más aliviada al término de la sesión. Después de ese día y unas cuantas sesiones más tarde, Lila vino un poco angustiada y me dijo que había soñado nuevamente con Arturo, aunque su sueño era diferente esta vez. Ella me dijo, En esta ocasión, yo estaba en nuestro cuarto con él y habíamos vuelto. En el sueño, recordé que ya habíamos terminado, pero yo estaba feliz y me sentí tranquila en ese lugar. De repente empecé a empacar mis cosas con calma y alegre. Por un momento me pareció extraño, porque si ya habíamos vuelto, porque yo empacaba mis cosas. Y cuando él me dijo que a dónde iba, yo le dije sonriendo, es que ahora sí ya me puedo ir. Fue cuando desperté y me dio un poco de preocupación porque pensé que ya había dejado esa parte. Entonces yo le sonreí a Lila y le dije, bueno, ¿te das cuenta que tu sueño es diferente en muchos aspectos? Al parecer terminaste de elaborar lo que has estado sanando en terapia, y por fin puedes irte de ese lugar estresante, pero sin angustia y sin rencor, sin esconderte y sin sentir que te pueden ver o escuchar. Por el contrario, ahora puedes irte feliz. Lila me miró sorprendida y me dijo, no lo había pensado de esa manera, pero tiene mucho sentido para mí. Al fin puedo estar contenta con ello. Es así como el inconsciente de Lila le hizo saber que estaba en paz con esa parte de su vida. Ahora podía continuar con otras cosas por resolver. De alguna manera, mediante esta historia, podemos darnos cuenta cómo en ocasiones, las situaciones que nos agobian, o que todavía no hemos resuelto, aparecen en nuestros sueños. Pero una vez que nosotros aprendemos a entender qué es lo que esto está significando para nosotros y el sentido que esto puede tener. Podemos hacer que la historia sea diferente. Podemos mirarla desde una nueva forma. Y cuando logramos llegar a este punto tal como lo hizo Lila, entonces nuevamente vuelve a aparecer en nuestro sueño como una manera de reelaborar Aquello que nos sucedió, pero que ya no es de la misma forma en como antes nos hacía sentir. Es así como hemos llegado al final del capítulo. Espero que te haya gustado la historia. Y espero que hayas podido aprender algo también. A mí particularmente, me da mucha alegría y satisfacción Ver cómo las personas transforman su dolor en una fuente de motivación, en coraje que más adelante les hace llegar a hacer cambios muy importantes y muy significativos en su vida. Bueno, te agradezco mucho eh, la escucha de hoy y no olvides descargar este capítulo. Y compartirlo con aquellas personas a quienes crees que les podría gustar o interesar. Te agradezco mucho tu escucha el día de hoy. Y deseo que todo aquello que estás buscando en tu vida llegue a ti. Nos escuchamos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. La historia de los pacientes contadas en este podcast... Se han realizado con el consentimiento de los mismos y para proteger la identidad y confidencialidad, algunos datos han sido cambiados o modificados.